0: При личном обществе есть две табуированные темы Это деньги и секс На обе эти темы я обожаю разговаривать даже с незнакомцами Мне кажется, эти темы очень про жизнь Очень про такую, знаете, витальную кайфовую энергию И вместе с тем они очень стыдные Что не так? Может, я
1: боюсь денег? О, вы что, хотите пароль от моих карт? Идите в жопу и В 2021 году стыдно не зарабатывать 100 тысяч в месяц хотя бы Хочешь денег? Шевели жопой. Ты идешь в магазин, покупаешь картошку, куриную ногу и думаешь, как ты вот это три дня будешь ты есть.
0: на аудиалы! Это подкаст «Рот с мылом». У вас впереди 30 минут душевных терок а важном в 21 веке. У микрофона я, креативный продюсер Алина Лыкова и клинический психолог Надя Брусочкина.
2: Да рот им с мылом вымыть надо. Вот что сказала бы ваша бабуля, слушая наши выпуски.
0: У нас сегодня в гостях Катя Сметанова, она маркетолог, блогер. Когда мы садились записывать этот выпуск, у меня было такое ощущение, что каждая из нас специально собирала караван идиотских историй о деньгах, для того, чтобы наконец-то выложить их все на стол. Знаете, что, девочки, хочу спросить?
2: Вы деньги зарабатываете или они к вам приходят?
1: Я зарабатываю.
2: Грешна. Алина, ты смотрела ту же самую рекламу сегодня, что и я, где там было написано: если вы все еще зарабатываете деньги, значит, вы не знаете, как получать много денег. Прочитала это и такая типа: не, ребят, сорян. вот как бы я когда открывала, я еще такая думала, что я, может быть, и куплю у вас. Но после этого нет, извините, как бы, не
1: поракатит
2: что они тебе продавали? Курс по деньгам.
1: По деньгам? или по денежной энергии, Тут надо это разграничивать.
2: По психологическим затыкам на деньги там, и так далее. Понятно. Катя, это что, провальный маркетинг, да? Или они на наоборот не ее знаю. отсеяли, как нецелевую?
1: Я думаю, просто на папу не проработала и поэтому
0: все еще зарабатывает. Блин, друзья, если у вас нет вдруг интернета и инстаграма, и вы не понимаете, о чем мы так ярко смеемся, мы вам завидуем.
2: Да нет, это не из-за папы, это из-за того, что у меня в роду всех раскулачивали. Блин,
0: ну что это, это за прикол этим гордиться? что вот это за я уж в какой-то момент такая думаю, ну, может быть, я зря и открывала. Начала искать в родовом дереве кого-то, какого-то дальнего родственника. Может, кто-то бежал. Ты у ну, нас, Катя, отвечаешь за онлайн-бизнес? Или ты работаешь с оффлайн-бизнесом тоже? Но ну, в основном онлайн или как?
1: Последнее время только онлайн.
0: Как будто бы пришел онлайн, и деньги стало так легко зарабатывать? Или это меня рекламная, инстаграмная?
1: Деньги стало зарабатывать однозначно легче, чем там, 5, 7, 10, 20 лет назад, или там легче, чем во времена наших родителей. Но я расскажу историю сначала. У меня под каким-то постом с кейсом, где была какая-то не очень весомая цифра моей ученицы, заработала за месяц там, с нуля 65. Тысяч. А Одна девочка написала, ну, вообще-то в 2021 году стыдно не зарабатывать 100 тысяч в месяц хотя бы. А, нет, не 100 тысяч, хотя бы миллион, вот. Я перехожу к ней в аккаунт, и я понимаю, что ну, как бы вряд ли она зарабатывает миллион. Я ей пишу, а вы зарабатываете миллион? А она так мне. Я пока что нет, но у меня есть очень четкий план, как я приду к этой цифре. Я не знаю, пришла ли она к этой цифре. Она с теми, кто стыдится, да? Скорее всего, да, папу прорабатывает. Но у людей появилась иллюзия, что типа вот, блогеры, которых я каждый день смотрю, все они легко зарабатывают там за день миллион, челлендж 150 лямов за три дня распродажи. То есть типа протяни руку, это будет твое, это в шаге от тебя. По факту, это большой пласт ежедневной работы, которую эти самые люди с высокой вероятностью выполнять не готовы. Это как бы демотивирует в том смысле, что кажется, что делать ни хрена не надо, вот типа я еще сегодня полежу, а завтра миллион придет. А миллион завтра не придет, потому что чтобы миллион пришел, надо, ну, типа, год кашить как минимум.
2: Без штанов ходить.
1: Да, маткой дышать, возможно. Ну, как бы, работая при этом, да, занимаясь маркетингом.
2: Ладно, не рассказывай все свои секреты.
0: Абсолютно недавно это осознала, перед тем, как выгорит в девятнадцатом году на продюсерской работе, я в какой-то момент себя поймала на состоянии раздражения, что ты просто, знаешь, там, типа, ночуешь в окопе, ходишь с грязной башкой, монтируешь, потом придумываешь, потом делаешь что-то еще, и ты оборачиваешься, и куча людей, которые как будто бы делают их вот так. Я прям в таком состоянии, такой вообще супер обиды к системе, к самой, знаешь, в, в которой ты uh -huh. существуешь, уходишь. При этом ты смотришь, что есть люди, которые, условно говоря, работают менеджерами в, в любом шмоточном магазине и получают там приблизительно те же деньги. Понятно, что у тебя там куча причин, почему ты этим занимаешься на самом деле. Но в какой-то момент батарейка заканчивается, ты такой, а что как-то я нерационально
2: использую свою энергию. Я даже здесь дополню вот этот момент неготовности, наверное, не непонимание людей, то реально в интернете там может быть сложно, ну, не сложно, а трудозатратно зарабатывать. Когда вот этот бум пошел там на курсы, мы с солидно вместе это проходили, да, я сама тоже успела немножко выгореть, но ко мне приходит в то же время очень много клиентов, которые выгорают на вот этих онлайн-продажах. Честно, я даже как психолог сейчас не могу сказать, а можно ли не выгореть на продажах, потому что ни в своей практике, ни в своей там обычной жизни я людей, которые не выгорали на продажах курсах не встречала просто не встречала.
1: Абсолютно подтверждаю. Я, кстати, тоже в 2019 году выгорела в конце года. Это был это... флешмоб. Да, походу, да. Это причем было очень смешно, особенно, точнее, иронично, потому что я в декабре провожу значит, оффлайн-тренинг в последнюю неделю декабря, который называется «Я не спичка, зачем мне выгорать», где я рассказываю людям о том, как я планирую все это время, как я работаю, чтобы не выгорать. И я реально не выгорала до этого момента. Потом, значит, я развожусь с мужем. У меня происходит плохое делегирование, скажем так, за которого месяц приходится потом вручную устанавливать кучу курсов и информации, я типа ничего не успеваю продавать, потом я с горящей жопой продаю в последние там дни декабря, молясь, чтобы у меня купили, продаю на рекордное количество денег, и 1 января я просто лежу в кровати, как парализованная, я типа не могу даже переключить канал. У меня ребенок смотрел «Зверополис» 9 раз, мы посмотрели «Зверополис» 9 раз. Я не могла встать и выключить, потому что пульт лежал там вдруг месте я тогда заработала что-то типа 350 тысяч. И это была та сумма, которую я заработала в первый раз такую сумму. И я просто лежу и, ну, такая, ну и по. Ну, типа, ну просто цифры на моей карточке, а мне вообще от этого никак.
2: А можно я задам ужасный вопрос? Катя, сколько денег ты сейчас зарабатываешь в месяц?
1: Вот, это, кстати, хороший вопрос, он не ужасный. Я сейчас зарабатываю по-разному. Наверное, я буду тем примером, который одновременно демотивирует, потому что я не стремлюсь к тому, чтобы зарабатывать миллиарды миллиардов. Значит, если я поработаю нормально, я могу заработать в среднем до 400. Если я буду работать в режиме ленивой жопы, то где-то 200. Эта сумма получается независимо от того, в какой жопе оказалось государство, ковид, или еще что-то такое, просто потому что, ну, у меня не одна соцсеть. Все выстроено так, что более-менее везде все подстраховано и дивер диверсифицировано. У меня были ситуации, когда мой большой, относительно всех моих остальных ресурсов, большой аккаунт в Инстаграм там на 20 тысяч подписчиков заблокировали на несколько месяцев. И, в принципе, в маленьком аккаунте на тысячу подписчиков я примерно те же самые деньги и делала. Иногда, когда меня спрашивают, сколько я зарабатываю, мне как будто бы неудобно называть эту цифру, хотя она меня вполне устраивает. Но я понимаю, что ну, я не хочу работать так, чтобы провалась жопа. Не спать ночью, да, и пить таблетки, чтобы уснуть. Как будто бы это про баланс, наверное, между вот, вот этой историей про достигательство типа, о, смотрите, я всех порвала. И нормальным существованием в плане того, что да, у меня там нет Бугати, но мне вроде как и не надо. У меня права просрочены два года. Стыдно в 23 году без Бугатти, между прочим. Екатерина... Я не знаю, может быть, это страх из разряда, знаешь, когда ты сломал ногу пять лет назад, но до сих пор слышно на нее наступать Фантом слишком наиболее, сильно. Да, да. Пока в этом году у меня была как раз цель с этим вопросом разобраться.
0: Я тебя сейчас супер понимаю, потому что в социальных сетях наблюдаю за своими коллегами, даже не с людьми, которые работают продюсерами, да, а за людьми, которые работают там со мной в одной индустрии. Сейчас же был вот этот вот декабрьский чёс, сумасшедший. Ты следишь за человеком? И он говорит, так, сегодня 4 смены, тысяч, тысяч, тысяч стал, в 5 утра, приехал туда, это сделали, это сняли, тысяч мышь, пыщ, там через 10 дней человек пишет. Ну вот хорошо, что я поработала в декабре, все эти денечки соберу, отнесу э, неврологу, потом еще другому врачу, я просто вспоминаю себя. А, да, да что там вспоминаю? Я, я тут расхламлялась перед Новым годом, я просто реально достаю, там, как два пальца, вот такая пачка. Гинеколог, невролог, какой-то там еще какой-то олок. Ну, да, ко всем этим людям я ходила в свободное от работы время. Да, и в какой-то момент ты соглашаешься на меньшее зато спасибо, что живой.
2: Я в декабре просто взяла, в середине декабря, посмотрела на все свои задачи, которые мне надо там по быту вообще сделать, по времяпровождению новогоднему, задачи по работе, какие надо закрыть. Я такая, типа, ой. Кажется, я поняла, что чтобы я чувствовала себя хорошо 1 января, не просто, типа, жива, а вот хорошо, то я сейчас просто прерываю там ставлю на паузу блок иначе я буду такая полудерганная и полу, полу недерган ну, типа и отдохнувшая и, не... и и совсем не отдохнувшая одновременно вот и ни о чем вообще ни разу не прям не пожалела прям спасибо мне большое прям люблю тебя на моя дорогая у меня такой странный
0: вопрос для подкаста про деньги но скажите мне честно вас вообще деньги
2: мотивируют как цель слушай алин что-то вот, ну, блин, не мотивирует мне деньги. Вот раньше было, было какой-то азарт, типа. Когда я зарабатывала в первом декрете, в самом начале первого декрета, блин, там, по 15 тысяч в месяц, работая по ночам, конечно, хотелось больше, и это мотивировало. Потом, когда начала сумма потихонечку расти, расти, и ты такой, ну, сейчас там 80, сейчас, чтобы надо... Так, а теперь надо до 100 дойти, так, а теперь надо дойти до 150, и... А сейчас такой, типа, да Та, п*** вообще <смех> как бы, Ну вот, я не знаю, что со мной произошло Даже расскажу, тут была ситуация, мы покупали машину с мужем Складывали налик, просто снимали, там, чтобы сумму снять, всю не получалось сразу снять Вот, я такая, слушай, вот сейчас с ними, мне надо, короче, походить с этими деньгами Как мне с ними, типа, ну, что-то я сейчас не расту я Говорю, что не так, может, я боюсь денег? Ну, у нас же любят говорить, типа, ты боишься денег И он мне дает эти полтора, там, миллиона Я такая, держу их, ну, и мне никак вот просто никак. Я их положила в карман, походила с ними там. Я забыла, что они там лежат. Потеряла. Я полезла в карман. Я не я полезла в карман, думала, там телефон такая достаю, там не телефон. Такая, а, это не телефон. И я слоилась на том, что мне какой-то, ну, не типа, что они есть, что их нет. Никак. Я, я понимаю, что я сейчас там, не знаю, буду зарабатывать полмиллиона в месяц. Ну, прикольно. Ну, как бы не буду полмиллиона в месяц, ну, и был так. Я понимаю, что вот я в таком состоянии, вряд ли я там шибко там вырасту в деньгах, да. Но в то же время, может быть, я просто еще не нашла для себя там, а зачем мне там в них шибко расти. Да, там я понимаю, что прикольно, я сейчас буду зарабатывать полмиллиона, я себе там, не знаю, дом покруче куплю, побольше. Ну, такая, ну, побольше куплю, ну, или поменьше куплю. Ну, и в общем, ну, что-то куплю как бы, да. То ли переходный период, может, нужно было вот это прожить, когда у тебя в принципе, вот ровно. Есть деньги? Хорошо. Нет денег? Вообще насрать, как бы. Может быть, просто я сейчас такой период прохожу. У тебя как? Слушайте, у меня никогда не было вообще фиксации на бабле.
0: Они просто типа всегда были. Деньги всегда были. И когда я приходила на первую работу, я работала за идею, за возможность научиться, за возможность общаться с определенными людьми, за вообще просто за фан, за то, что я таких людей никогда не видела, и оказывается, вау, как классно и все такое. Но я заметила, что как только я начинаю загоняться по теме денег, как только я начинаю думать, что так, блядь, мне нужен план. все, деньги идут в у. Точнее, они меня посылают в у. Это сразу перестает работать. Я сейчас тоже буду звучать, конечно же, как э, женщина, продышавшая свою матку. Реально, вот от того, в каком я состоянии захожу что-то делать, комфортно мне некомфортно, зачем я это делаю, ну вижу я смысл вообще вот этих действий, которые я совершаю. Скорее супер важно, кем я работаю, то я делаю, о чем мы тут все рассказываем, о чем мы тут собрались. И это такая история, конечно. У меня было такое полное ощущение, что, ну да, вот я там работала большую часть жизни для себя, для своих кайфушек, да, закрывала там работой какие-то свои, свои потребности. А когда я такая, так, а, а теперь я поставлю себе каких-нибудь классных материальных целей. Вот я хочу там тоже 400 зарабатывать. Чего это я 400 никогда в месяц не зарабатывала? Что это такое? Я хочу такой опыт получить там, да? типа, хрена не работает.
1: И это... Я на правах не психолога выскажу предположение. Иногда бывает, что я сталкиваюсь с людьми, которых деньги не драйвят. Очень часто бывает, что можно покопаться в сторону того, что тебе дадут эти деньги. Вроде как очевидная мысль. Вот ты говоришь, что там, тебе классно там, делать какие-то определенные проекты, да, там, поработать с какими-то людьми. Но может быть, есть те люди, которые сейчас для тебя недосягаемы просто потому, что ты по доходу, например, не соответствуешь тусовке. Да? Или например, тебе нужны деньги, чтобы влиться в эту тусовку, где есть люди, с которыми тебе было бы интересно поработать именно в плане роста. То есть, может быть, если на свои цели так посмотреть, будет э, драйвить больше. Ну так, чисто на подумать.
0: Простите, пожалуйста. Вторгнусь в наш диалог и напомню, что подписчики нашего канала на Бусте получат от этого выпуска две дополнительных аудиозаписи, в которой Катя расскажет об особенностях продаж в мягких нишах и крутецкую историю о том, как в легкости заработать денег, оставаясь очень
1: честной с людьми.
0: Сколько самый потолок? денег, которые вы заработали. И какие с этим были ощущения?
1: Ну, вот у меня 400 — это мой потолок текущий, да. Причем до смешного. 399
0: тебе приходит? Типа
1: того, да. Несколько раз, когда у меня было настроение пробить мой потолок, каждый раз что-то происходит, когда самые вообще продажи вот просто должны идти жестко. отключается платежная система, и все, типа, никто не может оплатить. Но у меня есть принципиальная позиция ничего не продлевать. Ну, то есть, вот эта инфо-цыганская история, типа, ой, вы так просили, продлеваю еще на один день. Мы работали с продюсером, да, у меня был продюсер Лиза. Впечатление о нашей работе у меня самое прекрасное. Лиза просто уехала из России. Мы с Лизой на двоих делаем, там, ну, допустим, там 600-700, да, делим пополам, вычитаем расходы, и я снова 350 или там 390. Я такая, да ну, ⁇ п, твою мать. Подожди, а первый раз, когда ты их заработала эти 400, ты прям... Что было? Так как тогда у меня еще было выгорание, я все еще особо ничего не чувствовала. Через несколько месяцев я сделала там биспам 5400, типа 395. И я такая, ну, я думаю, что не будет никаких ощущений у меня, пока я хотя бы там, не знаю, полляма не пробью. То есть, вот, если я пробью полляма, я почувствую, что да, все, вселенная перестала надо мной издеваться. Ну, я шучу, конечно. Вот, Вселенная тут ни при чем, просто какая-то хуйня. Надо с ней разобраться. Не знаю, что это.
0: Я в двадцать первом году заработала. Полмиллиона у мне свистанула фляга, но за сколько ты заработала? За месяц? За полтора мы снимали большой проект для X5 группы это перекресток пятерочка и все остальное. Плюс у меня были там еще свои проекты. Я такая сажусь считать бабло. Вау, как интересно. И ну, у меня прям свистанула фляга в том плане, что я такая сейчас супер клиширована. Я никогда не думала, что со мной такое произойдет. Я такая, это что это? Я зарабатываю больше денег, чем мой мужчина ну меня прямо это погрузило в какое-то такое типа экзистенциальный кризис и я ходила долго думала а, чё, а вообще ну типа а мне это подходит а что вообще как и вот это все ну то есть было понятно что впереди что-то классное клевое но я прям загрузилась и меня из этой из этого кризиса вывел мой друг предприниматель мне просто дал ментального леща я говорю ну представляешь я такая ситуация он говорит, а ты за год посчитала свои доходы? Если тебе кажется, что ты зарабатываешь больше, чем он, то ты, короче, просто... Я такая... А, ну,
1: это тогда вообще замечательно мне подходит. Слушай, очень интересно, потому что... Ну, мне кажется, у меня нет такого страха. Мне часто психологи, я же пытался разобраться с психологами тоже. Да, вот на эту теме, блядь, что за такая захерня. Психологами.
0: У меня на районе их осталось 5.
1: На стрелку ездили Вот, они все время тоже пытаются мне навязать вот эту тему, что типа, ты просто боишься, что ты будешь зарабатывать больше своего мужчины. И у меня была такая ситуация в жизни, что я не только зарабатывала больше своего мужчины, но я и полгода вообще одна работала. Как бы мой мужчина, там, папа моего сына не работал полгода, искал себя. Ну, у нас была такая договоренность, что в какое-то время он будет искать себя. Как раз тогда я в первый раз заработала там что-то порядка 300 Ну, и это было уже в три раза больше, чем он зарабатывал в лучшее время. У нас была карточка, да, ну, две карточки отдельные, да, к одному счету. Я просто кидала туда бабки, мы их тратили, у меня вообще не было никакого напряга, типа что я больше зарабатываю, но... У нас была другая проблема, что ему это не нравилось Ну, то есть он себя чувствовал плохо И когда я вся такая, типа, бегу а ты не поверишь, ты не поверишь, я заработал 300 тысяч, и он такой, ну, молодец Поздравляю Да-да, в интернете пишешь типа, тебе за это платят Такие деньги, вот, и ну, это было сложно Мы Тебе такое
2: можешь говорить, да? Примерно то же самое У меня и дочь также говорит, я буду как
1: мама работать Я буду сидеть и разговаривать с телефоном Мне кажется, что если Отношения разрушились вот из-за такой хуйни и, что это были за отношения? То, что я не нужна, действительно.
0: Слушай, мне кажется, это даже не сколько про, в интернете прочитала, сколько вот эта вот социальная роль, что мужчина добытчик, мужчина должен там носить. Я тут отошла в лес и принесла мамонта в два раза больше, чем у тебя.
1: Смотри, при этом феминитивы, да, как бы равноправие. И с 8 марта меня, пожалуйста, женственными терминами не поздравляй, пошел какой-то. И что-то мне тут цветов принес? Я просто присутствовала в чате, где был срач из-за того, что мужчина просто пожелал. Дорогие женщины, всех поздравляю с мартом. С 8 марта, типа, ваш женский день, пожалуйста, там цветите и оставайтесь такими же прекрасными. Просто его сели весь день, просто весь день. За что? Пояснили за все женские права, мужские обязанности, за все подряд. Но ну, как бы то есть, если мы стремимся к феминизму, да, и к равенству. Тогда давайте не будем обижаться, да, что кто-то зарабатывает меньше, кто-то больше, у кого лучше получается, тот -то и зарабатывает. Я на самом деле вообще вот в этом смысле мне не очень нравится идея феминизма. В том виде, в котором они существуют сейчас, да, вот именно потому, что есть, во-первых, вот это большое противоречие то есть, типа, я тут феминистка, но когда надо счет разделить, феминизм покидает мое тело. Из-за этого такое предкое уже событие. Вот у меня мужчина сейчас, да, который, типа, такой супер галантный. И когда первый раз он мне открыл дверь в машину, я просто чуть не обоссалась. Ну, реально. Вот, в мокрых штанах бы ехала. Надеюсь, он не будет слушать этот подкаст.
2: Oh my God.
1: Чаще всего мне там встречались мужчины совсем другого порядка, которые уже как бы адаптированы да, вот к этому удобному миру женской самостоятельности. Сложный какой-то переходный этап, наверное, вот это, да, когда нам как бы вроде хочется все хорошее, что есть в отношениях неравноправных, сохранить, а все плохое убрать. Наверное, поэтому отношения могут пострадать в, не в некоторых случаях.
0: Будем надеяться, что это как с ракетой просто все лишнее отвалить. Все эти ступени дурацкие Есть такое ощущение, что надо, конечно, делать выпуск Что не так с феминизмом Честно, я думала, что с феминизмом все прекрасно Пока не послушала, что говорят 20-летние девушки, у которых просто Вот, ну, вот так вот все типа Перемешалось, вот так взболтали
2: еще Но это интересно Надь, что там по баблу? У меня было самое максимальное, у меня было где-то 210-218. Это было, наверное, в год ковида. Ну да, у нас же так получилось, что когда у всех было пикетчина, как бы у психолога все было хорошо. Эй! Ну, типа, у меня было там по 4-5 клиентов в день. При этом так получилось, что я эти деньги заработала, как бы не потому, что я больше работала. То есть, ну, там же ковид у нас как бы долго был, да потому, что мне там клиентов, наверное, 10 в конечном итоге скинули там кто-то в 2, кто-то в, кто в 3 раза больше денег, чем как бы стоит моя консультация. Для меня это было вообще шок. Я такая, типа, один вечер ты муж говорю: слушай, прикинь, мне два раза больше прислали. Я еще переспросила, типа, это не за две консультации. На следующий день такая, прикинь, опять больше прислали. И потом через неделю опять он такой: слушай, может, тебе где-то говорит, цена не такая вещь я говорю, нет, вроде бы все так Вот, и в конце месяца, когда такая, типа, подсчитываю Такая, я раньше такая считала, типа, прям тютелька в тютельку Сколько у меня доход, сейчас я уже давно так не делаю Там, считаю, считаю, типа, о, 200, там что-то там Я не помню, то ли 10, то ли 18, не помню До этого я такая, так, 120, так, 130, так, 150 Это было очень так, прям, ага, ага То в этот раз я такая, типа, посмотрела, такая, ну да, и... И как будто бы вот в тот момент, мне кажется, что-то во мне переклинило в том плане, что я такая, а, ну, да как-то вот, ну, типа, они заработались, я их никак то и не заметила, что заработались они, что не заработались. Может, и правда, как ты, Катя, говоришь, когда полмиллиона пробьешь, тогда, наверное, типа, оценишь по-настоящему, да, а сейчас, ну, тогда это было как-то вообще, я не оценила и не обесценила, и не оценила, то есть это на таком... Каком-то ровном фарше проехалось, и все. И, кстати, потом почти перестала вообще считать, сколько я зарабатываю. Может, и больше было, но я. <свят> я уже не считаю, короче. Я купила себе коинкипер, <свят> чтобы записывать все расходы,
0: вот это говно. Я такая, о, вы что хотите пароль от моих карт? Идите в жопу. <свят> <свят> я что-то пыталась там писать, на записывать. Но я в целом много рукой пишу и думаю, ну вот и заодно уж там будет такая история. Нет, вообще все не работает. А в какой-то момент я очень люблю поныть, что нет денег, а потом открываю траты в банке приложений <свят> и думаю... А, да. это, а это вообще откуда у меня? Я столько заработала.
2: Нормальненько я тут. Точно, точно. Я еще не показывать мужу, потому что он скажет, а где откуда ты берешь, столько денег? У вас же у всех тут есть
0: опыт и найма, и работы на себя. Да. Угу. Есть ли разница для вас в том, как деньги приходили, когда ты работаешь в найме, и как ты с ними вообще обходишься, что ты от них
2: чувствуешь, и в том, когда ты работаешь на себя? Классный вопрос, Алина. Я поняла, что в найме я зарабатывала намного меньше, конечно, чем в работе на себя, это первый ответ, а второй то, что в найме, если честно, у меня деньги, там деньги улетали просто, честно, вот просто улетали, и, короче, было их ни, ни жалко, ни, ни ценности как будто никакой они для меня не представляли, а в работе на себя как будто бы прям другая ценность у денег, ну, по крайней мере, для меня, как будто они более приятные, не знаю, для меня
1: эти деньги, когда ты сам на себя работаешь, интересный вопрос, классный, да. Да, вопрос интересный. Действительно, у меня очень разные опыты там и там. Я пошла работать, мне было 18 лет. Ну, вот именно по трудовой официально. И эта работа, считай, моя единственная. Я проработала там почти 10 лет, по-моему, и в декрет ушла. И то есть я пришла туда, у меня не было еще образования, я вышку получала уже работая. Меня взяли на зарплату 18 тысяч рублей. Я ни хрена вообще не понимала, где я, чего надо делать. Я в это время раньше ложилась, теперь надо ехать на работу. Но, видимо, мне так сильно хотелось быть самостоятельной, вот это самой себе сапоги купить. И я просто первые три месяца летала как в задницу ужаленная, косячила, документы портила. Мне кажется, мой энтузиазм был, видно типа с другой стороны Москвы. И моя зарплата буквально там за полгода выросла с 18 тысяч до 50, а это ну как бы 2000 восьмой, да 2008 год. Можно
0: 20 было ипотеку брать. Да,
1: хорошая зарплата была, но потом поменялся директор и как бы все поменялось. У нас четко стало там типа 45 плеймы премии урезалась и вот ну ты можешь хоть жопу порвать на британский флаг ты не будешь зарабатывать больше соответственно мотивация падает все стали демотивированы все типа пьют чай едят конфеты забили на все делаем все в последний момент спустя рукава ну то есть и уходить страшно потому что ну как в браке ты уже сросся со всеми этими людьми поэтому я очень рада что в мою жизнь пришел фриланс вместе с декретом в котором то меня не все сидеть и считать, сколько денег на колготке потратить. Я сама себе начальник. Но у этого есть и минусы тоже, разумеется, потому что никто ничего за меня там не сделает. У меня нет большой команды людей, которые меня подменят, если я заболела. Везде есть свои минусы, везде есть свои плюсы. Это не всем подходит. Я понимаю прекрасно, что фриланс не всем подходит.
2: Я тоже ушла на фриланс в декрете. Просто спасибо декрету за это. Я готова посвятить этому песню. По-моему, очень много мамочек на самом деле именно в декрет такие. Блин. А почему вы не начать зарабатывать из дома? Я не хочу считать деньги на колготке. Или я хочу покупать памперсы премиум они а обычные, эконом mm -hmm.
1: И Вообще, я сейчас вспоминаю эту энергичную женщину, я не понимаю, откуда было у меня столько сил. Мне кажется, я потратила все свои жизненные силы, которые были мне отпущены, типа до конца моих дней. Первый год моего материнства у меня было два или три клиента: ну, то два, то три. С кем-то расставались, с кем-то начинали работать. У нас был магазин игрушек с мужем, мы сами делали деревянные игрушки дома, блять. Мы делали ремонт, я начала вести блог, у меня очень активный ребенок то есть он весь первый год просто рыдал, если его с рук снимаешь, а теперь просто, ну, короче, просто его нельзя оставить ни на секунду. То есть мне кажется, я как какая-то психопатка, у меня был ежедневник, и я просто утром записывала туда дела, вечером вот так просто вычеркивала как имена врагов, все свои дела. У меня два ежедневника, два. Ого! Алина, парируй.
2: У меня просто двое детей сейчас. Маленьких. Да, но при этом у меня два ежедневника, я все равно что-нибудь забываю. Алин, а что мы, мы, сегодня, мы сегодня встречаемся? Она такая: Надь, ты че? Мы сегодня там-то дам с а. у меня в двух местах записано. Ну,
1: декрет. Слушайте, и знаете, я хочу что добавить к этому. Есть какое-то немножко ощущение от нашего подкаста: что собрались три москвички, зажиравшиеся, у которых жопа прикрыта и все хорошо. Это Шо? только я. Алина. Не равняйте на меня, реально Нет у меня вот этой истории с грязью в князе, Что типа, а, там все детство голодало И все такое, да, ну, я тоже Родилась в Москве и в взрослой жизни У меня были периоды, когда, ну, все было Очень плохо, вот, типа, я год жила в Днепропетровске Я туда уехала Увезя с собой 150 тысяч Новогодней премии Из зарплаты, уволившись На эти 150 тысяч рублей в Днепропетровске Я себя хорошо чувствовала Примерно 6 месяцев, да, ну, как бы Почувствуйте разницу, называется, с московой. Снимая квартиру Хотя снимала я в жопе, конечно, мира Ее, вот как у Довлатова да, Через дыры в полу заходили бродящие собаки Примерно вот такая Когда деньги закончились, было очень плохо Потому что меня на работу вообще там не брали Я каталась по собеседованиям Единственное, что мне взяли, это в колл-центр Типа на теплые продажи, которые оказались обзвоном по справочнику Я помню ситуацию, когда я переводила текст для сайта Какой-то строительной фирмы Там вообще просто я половина слов на русском не понимала и мне мой друг переслал деньги из Москвы, короче. В юнион Да. Моя сестра переводившая мне деньги, типа он перевел моей сестре, а сестра переводила мне. Короче, она почему-то сделала две или три ошибки в фамилии. И мне нигде не выдавали деньги. И я поехала реально туда, просто вот у меня там осталось, но ну, я уж не помню сколько, э, там, ну типа 25 гривен, допустим. Короче, вот ровно на маршрутку до туда, до банков, вот где все банки в центр. Я туда еду, и мне в трех банках отказывают дать деньги. И, то есть я просто в жопе. типа, Если мне сейчас не дадут, то мне в моей перде через весь город пешком там, типа километров 10 идти до моего поселка, который вот начинается, там где Днепропетровск заканчивается. И, короче, в общем в каком-то пятом или шестом банке я просто заболтала этого сотрудника, и он просто ну невнимательный оказался. Буквы похожи в целом, нормально. И мне дали деньги. Там были ситуации, когда типа ты идешь в магазин, покупаешь картошку, там куриную ногу, и думаешь, как ты вот это три дня будешь ты есть? Вот как это так разделить, чтобы три дня есть. Ну, то есть у меня есть такой опыт, и он, по первости, это очень меня драйвило. То есть мне было страшно, что вдруг по первости, я... да. в декрете окажусь в такой же ситуации, где надо будет опять куриную ногу делить на три дня. Типа, Вот, даже из такой жопы есть ситуация, если <laughs> ты можешь поработать в онлайне, да, там, привести какие-то тексты. Я много какой работы занималась, очень какой-то дебильный. Типа, там, я писала статьи для сайтов, в том числе о вещах, в которых, в которых я ни *я не понимала. Просто садишься и разбираешься. Поэтому я очень не люблю разговоры о том, что, типа, а, все, никак не заработать деньги, нет возможности. Ну, типа, там, ну, 50 тысяч рублей, я думаю, что все в состоянии заработать, а 50 тысяч рублей — это хорошие деньги для почти любого города, который, там, не Москва. Ну, в Москве сложно, да, на 50 тысяч жить. Некоторые умудряют. Ну, некоторые, да, умудряются.
0: На этом все, мы вернемся ровно через 7 дней Впереди 14 февраля, День всех влюбленных Новый выпуск о Тиндере и свиданиях Это подкаст Род с мылом, обнимаем вас ментально Своими историями и мыслями о подкасте вы можете поделиться в нашей группе ВКонтакте Мы читаем каждый комментарий, обожаем обратную связь, услышимся совсем скоро